0: Vijf kwartier in is, één uur. Het het is mijn Daar
1: kunnen ze me nooit over Goeie Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaavegen. Hallo, wees welkom bij Vijf kwartier in een uur. Dit is de derde uitzending uit een serie van vier die in het teken staat van de synagoge, ook wel Soel genoemd in Enschede. Bas neemt een kijkje in dit imposante gebouw, spreekt met de vrijwilligers en reisde af naar Amsterdam om Jaap Hartog, voormalig voorzitter van de Joodse gemeente in Enschede, aan de tand te voelen over deze synagoge en het Joodse geloof. Deze week staat over het algemeen in het teken van het vrijwilligerswerk. Zoals je zult horen stond Jaap Hartog min of meer aan de voet van het vrijwilligerswerk in deze synagoge. En ook al wordt het allergrootste deel hiervan nu gedaan door de fantastische groep vrijwilligers die Bas in de synagoge sprak, steekt Jaap zelf af en toe ook nog de handen uit de mouwen.
0: We hebben toen, toen tijdens de restauratie gezegd... jongens, we verwachten een toeloop van mensen... dat moet geprofessionaliseerd worden. We moeten mensen opleiden die die rondleidingen gaan doen. Uh, mijn vader leefde niet meer. Dus ik heb een hele groep mensen opgeleid. De begingroep van de, van, na de restauratie... De vrijwilligers van nu. De, 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 de begingroep van de vrijwilligersorganisatie... heb ik een aantal avonden opgeleid om ze te leren vertellen over het gebouw. Maar daar kom je niet mee. Kijk, ik kan iedereen leren wat die ramen in dat gebouw voorstellen. En al die afbeeldingen wat die voorstellen in die koepel. En waar de mannen zitten, want we zitten als mannen en vrouwen apart in de synagoge. En waar de vrouwen zitten, en hoe de dienst eruit ziet. Dat kan ik allemaal aan iedereen leren. Maar als er een vraag komt uit het publiek, dan komen de problemen. Het is dus niet alleen maar het verhaaltje van mij vertellen... met iedereen die daar een eigen draai aan geeft... maar ook ja, de kennis hebben over het Jodendom... Ja. om vragen te beantwoorden en die heeft men niet. Dat krijg je... Dat, dat, ik ben als Joodse jongen geboren, ik ben erin opgegroeid. Ja. En je kunt dat maar niet zo uit een boekje leren... Uh, als er een vraag gesteld wordt over het Joodse huwelijk, of een Joodse scheiding, wat ook kan. Hè? Dat is dat er een, een scheiding uitgesproken wordt, hoe dat gaat. Of over de besnijdenis, eh, of over de, de dood, of over de spijswetgeving. of noemt u maar op. Dan... Ja, heb je daar een stuk parate kennis voor nodig? En ik heb altijd tegen de vrijwilligers gezegd... Als je vragen krijgt die je niet kunt beantwoorden... Zeg dan liever, ik weet het niet, ik kom erop terug. Ik zal het u laten weten. Dan dat je er maar een verhaaltje van maakt. Want zo'n verhaaltje gaat een leven leiden. En uh, ik heb dat datzelfde gehad. Toen ik begon met rondleidingen... kreeg ik ook wel vragen die ik niet kon beantwoorden. Dan heb ik dat nagevraagd bij onze rabbijn... En op papier gezet en die mensen dat antwoord gestuurd. Maar ik ben ook gaan lezen... maar verder in gaan verdiepen... MUZIEK
2: Ik ben Irene Berg. Ik mag uh, voor te, voorzitter zijn van de stichting Vrienden Synagoge Enschede. En die stichting heeft ten doel om deze prachtige synagoge te behouden voor de toekomst. Dat uh, mooie gebouw, dat moet in stand blijven. Er is hier zo'n grote geschiedenis en zoveel te vertellen... dat we dat graag uh, aan ons nageslacht willen doorgeven. En dat doen wij natuurlijk met behulp van heel veel vrijwilligers... Het is zo dat wij onze eigen broek in dit gebouw op moeten houden. We worden helaas niet door de overheid gesubsidieerd. Dat betekent dat er in zo'n groot gebouw, wat wij hebben natuurlijk ook heel veel kosten zijn... en om die te dekken en natuurlijk niet alleen om de kosten... maar ook om het prachtige gebouw te laten zien aan iedereen... organiseren wij allerlei activiteiten, zoals rondleidingen... Concerten en lezingen, uh, exposities, uh, allerlei dingen die passen in dit gebouw en dat hoeft eigenlijk niet alleen maar over religie te gaan, maar ook leuke muziek die hier past. Uh, de lezingen van Leon natuurlijk en de rondleidingen, uh, educatieve programma's met scholen en dat uh, plaatje uh, dat houdt ons in stand. Onze vrijwilligers zijn eigenlijk voor 99% niet Joors. Um, we hebben, onze gemeenschap is helaas zo klein geworden dat de meeste mensen uh, te oud zijn of te ver weg wonen om hier ook aan deel te nemen. En des te meer waarderen wij dus al onze vrijwilligers. We hebben een geweldig team, een leuke gezellige club. Uh, die de, de rondleidingen verzorgt. Uh, we hebben gastvrouwen en supporten en uh, allerlei voorkomende dingen die, die hier gebeuren. Uh, ja, gaat eigenlijk heel in een heel leuk teamverband.
3: Kostanje. ik ben hier sinds 2004 uh, in het vrijwilligerskorps aan het werk in 2003 kreeg ik informatie over dat er hier vrijwilligers werden gezocht en ik stond op het punt om mijn werkzame leven te beëindigen met uh, FPU ging ik toen en toen heb ik gesolliciteerd want dit leek me wel wat ik ben aangenomen als vrijwilliger en direct de boeken ingedoken. Ik ben heerlijk gaan studeren, wat helemaal geen straf voor mij is. En ik heb me verdiept in alles over deze synagoge, en over Judaica, over Jodendom en alles wat daarmee te maken heeft. En ook over de manier waarop je rondleidingen verzorgt, waarop je gasten ontvangt. Dus het was een compleet pakket aan informatie dat ik ging bestuderen. Ik heb zojuist verteld over de grote groep enthousiaste vrijwilligers. Ik heb iets verteld over de educatieve commissie en over de plannen die we daar hebben en hebben uitgevoerd. Maar er zijn nog veel meer activiteiten die door al die vrijwilligers worden gedaan. We hebben bijvoorbeeld sinds kort een website. En er zijn twee vrijwilligers die beheren die website. We hebben sinds kort ook op de website een, een webshop. En er zijn twee andere vrijwilligers en die beheren die webshop. En die houden de voorraden bij en die verzenden dat. Er zijn vrijwilligers die, 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 die zijn nu beginnen binnenkort met een functie als coördinator. Die zorgen dus voor de aandacht eh, bij, bij feestelijkheden, bij verjaardagen. Maar ook als er minder mooie momenten zijn voor de aandacht aan de collega's vrijwilligers. Een kaartje, een bloemetje... Dat wordt allemaal door die groep vrijwilligers, door leden daarvan, uh, op de schouders genomen. En dat, gaat, dat, 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 dat is zo hartverwarmend eigenlijk, dat we op die manier voor elkaar en voor het gebouw uh, zorgen. Er zijn vrijwilligers, zoals juist ook verteld is, die, die restauratiewerkzaamheden restauratie doen aan uh, een oud uh, neertamiet... Een, altijd brandend licht uit Almelo, dat is gerestaureerd. En dat hangt in het schooltje te pronken. Want dat doet het weer en dat kan iedereen nu zien. En we hebben in onze educatieve commissie ook een Duitse collega uit Gronau. Die alles wat er moet gebeuren in het Duits vertaalt. En ook de, de rondleidingen voor Duitse groepen en Duitse scholen, want die komen hier heel veel die verzorgen en die leiden ook vrijwilligers op... om in het Duits rond te leiden. Want dat is heel belangrijk... want aan één Duitse rondleider hebben we lang niet genoeg. En dat wordt hier allemaal onderling in die grote groep gedaan. Ik vind dat een feest om dat te mogen vertellen. We hebben ook elk jaar een schoolreisje. Dan gaan we met z'n allen uit. En een van de vrijwilligers is dan de buschauffeur. Want dat kan die ook... En zo, zo werkt dat hier en ik vind het belangrijk om dat naar buiten te brengen.
4: Kwartier in één uur.
3: Het is dus de gewoonte dat als je als groep een rondleiding uh, wilt boeken, dat je dan naar de website gaat. En een van onze vrijwilligers beheert ook dat weer. En die boekt alle rondleidingen in. En de boekingen gaan dan naar een andere vrijwilliger die ze in het rooster zet. en die de vrijwilligers weer zoekt om die rondleidingen te verzorgen. En uh, ik, vind dat, ik, ik vind dat die samenwerking tussen. Al die vrijwilligers, wat ze ook doen, of ze nou de, de, de vensterbanken afstoffen, de rondleidingen boeken of de rondleidingen uh, doorgeven aan de roostermaker, dat alles dat gaat op een heel soepele, vrolijke, saamhorige manier. Mm -hmm.
1: En ik spreek met Jaap Hartog en een aantal vrijwilligers over het werk in de synagoge van Enschede.
0: En wat ik nog doe, ik ben nog betrokken bij de, het onderhoud van de synagoge Enschede. Omdat ik het gebouw van A tot Z ken, hè, 13 jaar lang daar bezig in ben geweest. ken je ieder schroefje, moeitje, plankje, technisch het hele gebouw. Dus dat is de reden dat ik daar nog in het, in het bestuur van de synagoge, van de onderhoudsfonds ben, samen met iemand ter plekke. Want ik kan niet, als er wat aan de hand is, in de auto stappen even naar een gaan. Dat doet hij dan meestal. Als er uh, een inspectie is van de schilders, dan loopt hij mee. Of als er een scheur in de muur zit, dan loopt hij mee met, met, met aannemers die dat komen bekijken. Uh, maar we hebben hier dan nog een fondsje, fond, ik moet echt zeggen een fondsje, waar we een stuk groot onderhoud van het gebouw nog kunnen doen. Nog een paar jaar was dat fonds leeg. Ja. Uh, dat doe ik nog, en ik ben nog altijd penningmeester van een Joodse gemeente, Aalten. Op verzoek van ons kerkgrondschap ben ik dat 30 jaar geleden of zo, toen daar wat, wat, wat problemen waren, ben ik penningmeester geworden. En dat ben ik nog altijd. Dat zijn de enige twee Joodse functies die ik nog, uh, nog bekleed. En Aalten is een hele kleine gemeente die, die ja, toch wel eens een keer zal gaan verdwijnen, Nou dan verdwijnt die functie ook. En Enschede, ja, ik, het is ook, ja, je hart ligt daar toch in dat gebouw. Uh, en dat dus heeft mij toen besluit om toch uh, het verzoek, en ik was eruit gestapt. Uit toen ik uit Ansley wegging, moest ik formeel die functie ook opgeven in dat bestuur. Heb ik gedaan. En uh, ja, toen meneer de Jong, die dat met mij samen in dat, in dat fonds zat, overleed, ja, wisten ze eigenlijk geen raad. En uh, toen hebben ze mij maar weer van stal gehaald. Van Jaap, alsjeblieft uh, help ons, want we weten ons geen raad met het gebouw. En uh, ja, dat ben ik gaan doen. Ik, ik heb ze niet in de steek gelaten. En ja, uh, het heeft een, niet een plekje, maar het heeft een bepaalde plek in mijn hart. Ondanks dat het maar stenen zijn. Het is heel gek. Het is, het is, een, het is een heel bijzonder. Maar ik, vind het, ik vind het de mooiste synagoge van Nederland. Men zegt de mooiste synagoge van West-Europa.
4: Staat ook op de folder.
0: Ja, het staat maar je kunt roepen wat je wilt. Je kunt ook zeggen, Ajax is de beste club van Nederland. Dat is het zeker niet. Goed zo, dan zijn we het dan daarover eens. En mijn hart het ook nog altijd wel een beetje bij FC Twente. En met mijn Brabantse ouders en Brabantse vrouw ook wel bij PSV. Als je dat in Amsterdam zegt, dan word je helemaal gek verklaard. Maar, eh, even een grapje, dat dus een grapje tussendoor. Maar ja, het gebouw heeft, 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 heeft toch iets bijzonders, maar... Toen ik de Enschede wegging, toen ben ik het toch meer als een hoop stenen gaan beschouwen... dan dat ik dat vroeger deed. Ik had verwacht dat als ik er Enschede weg zou gaan... dat me dat heel veel pijn zou doen met betrekking tot dat gebouw. Dat is me erg meegevallen. Ik, ik kom nog graag. Ik voel me ontzettend thuis. Ik loop altijd een keer door het gebouw. Als ik er ben, hè, dan, dan, als wij in, Amstel, in Enschede zijn... Dan, dan gaan mijn vrouw en ik zetten de auto voor de deur... en gaan we even een kop koffie drinken in de synagoge. Het
4: is jouw gebouw en jouw Enschede...
0: Ja, ook, ook mijn Enschede, wat ik me heel goed in Amsterdam voel, uh, hier goed ben ingeburgerd, uh, heb ik minder moeite met Enschede te verlaten gehad dan met toch het gebouw verlaten. Het, het, het blijft, als ik het heb over het gebouw, het heb ik het over mijn sjoel. Het, het is niet mijn sjoel, maar het is wel in mijn hart mijn sjoel. Waar ik zoveel uren aan besteed heb, zoveel stappen in het gebouw gezet is en blijft het mijn sjoel. Daar kunnen ze nooit afnemen.
1: Vijf kwartier in één uur. Bas Barendrecht spreekt met een aantal vrijwilligers... en Jaap Hartog, een voormalig voorzitter van de Joodse gemeente in Enschede... over het vrijwilligerswerk in de synagoge van diezelfde stad. Op het eind hoor je nog bij welke Joodse gemeente... Jaap Hartog zich heeft aangesloten nu hij niet meer in Enschede woont. Maar gaan we eerst nog door met de vrijwilligers... hun werkzaamheden en beweegredenen. Op Radio 509. Ik ben Jan Braam, wonende in
5: Borculo, En ik ben als vrijwilliger verbonden aan de synagoge in Enschede.
4: En wat doe je hier dan zo, Jan?
5: Kaartjes verkopen. He, dus de mensen wegwijs maken in onze mooie synagoge. En verder, uh, wanneer dingen kapot zijn, vind ik het leuk om zo mogelijk reparaties uit te voeren. Zodat we er wat mee verder kunnen.
4: Hoezo ben je hier
5: vrijwilliger geworden? Nou... Mijn zoon lag ooit in het ziekenhuis, en dat praat ik over uh, 25 jaar geleden, hier aan de overkant van de straat. En tijdens een bezoekuur zag ik de synagoge van de, van de bovenkant eigenlijk. Toen zat er nog een, echt een koperen dak op, helemaal uh, corrosie, was helemaal groen daardoor. En ik vond het zo'n mooi gebouw, ik ben daarbinnen binnen gestapt en eigenlijk nooit weer weggekomen.
4: Ah, ah, ah. Maar je hebt toch wel gesolliciteerd, hè? Ik, ik mocht zo blijven. Dat was helemaal geen probleem. Oké, oh, oké. Okay, okay. Wat doe je hier nou al zo?
5: Ja, uh, wat ik net zei, dit is een kaartje verkopen. Mensen wegwijs maken. Uh, uh, hoe heet, uh...
4: Restaureren hoorde ik van ja. Hel.
5: Ja, restaureren. Het is gewoon, als er dingen kapot zijn en er ligt in mijn mogelijkheden... dan achteraan dan vind ik het leuk om dingen te repareren of mooier te maken... Uh, op die manier, ik heb thuis heb ik een uh, mogelijkheid daarvoor. Ik heb een schuurtje waar ik in knutselen kan. Dus pak ik zulke dingen aan. Ja, ja. En, en verder hoort het natuurlijk bij dat je dus uh, rondleidingen uitvoert. Ja. He, dus, en ik heb dus rondleidingen zowel in het Nederlands als in het Duits.
4: Oké, okay. ook in het Duits. Ja, ook ja. in het Duits. Ja, maar dat is hier geen probleem, want hier... Van mensen uit Nederland afkomstig, die spreken hier Duits, denk ik.
5: Ja, ja, ja die, die komen. we hebben hier heel veel Duitse bezoekers. Dat klopt, ja.
4: En die nemen dan ook een, in het Duits gesproken, uh, audiotour mee?
5: Ja, we hebben een audiotour in het Nederlands, Engels, Duits. Alleen in Twents ontbreekt nog.
4: <laughs> maar dat doe jij dan?
5: <laughs> Als het nodig is, doe ik het in Twins,
4: ja. Okay. Ja. 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 ja, wat heb je nu aan... Aan opleidingen hier gedaan, om dit allemaal te kunnen? Of heb je het al wel zelf een beetje uitgevloeid?
5: Ja, de kennis is, moet je toch in hoofdzaak gewoon zelf opdiepen. Uit, uit, uit boeken, uh, computer natuurlijk, waar regelmatig dingen in staan. Op die manier moet je eigenlijk je kennis vergaren. Er is wel een, een basisboek waar je dus je kennis hebt, maar dan moet je het toch zelf uitbreiden.
4: Ja. Wat was dat basisboek?
5: Ja, het basisboek is echt dus van uh, Frank van Zuilen. En daar staat dus ook het hele stuk in van, van de restauratie van de synagoge in 2004. Ja. Dus, daar heb je je basiskennis. He, ook een boekje, wat is het Jodendom. He, daar, heb je, daar haal je een stukje basiskennis en dat kun je dan op allerlei manieren uitbreiden. Ja. Dat ligt aan jezelf.
4: En dat had je, had je dus voordat je hier begon, nog niet?
5: Nee. Nee, nee, nee wat ik hier geleerd heb, hoe, hoe dus Joodse mensen leven, denken. He, dat is toch wel heel ja uh, Leuk om te zien, mooi om te zien.
4: Ja. ja En ook zijn er ook nog dingen uitgekomen dat je zoiets had van... Nou, dat heb ik nog nooit geweten.
5: Ja, maar van alles wat hier eigenlijk uh, gedaan wordt, wat hier gebeurt... Dat zijn de meeste dingen. Zijn voor, uh, zoals voor mij zijn het gewoon nieuw. ja, ja. Zoals, noemen ze wat. Ja... Gewoon de manier, het begint al dat dus de, de godsdienstoefeningen zijn op zaterdag, op shabbat. Hè, terwijl wij gewend zijn, we gaan op zondag naar de kerk. Ja. En dat, dat, dat simpele verschil, ja. nou, daar ligt, ligt meestal weer de oorzaak onder. Ja. En ben je dan ook op zaterdag? Ik heb een aantal diensten zo in de loop der tijd meegemaakt. Ja, Gewoon om te weten hoe, de, hoe dat gaat. En dat is gewoon heel mooi om mee te maken. En een kippeltje op. Uiteraard. Kippeltje. Dat, dat, dat hoort er gewoon bij. Ja. ja.
6: Mijn naam is Benny Wijl en ik ben suppost. Suppost, wat is dat? Ik neem de mensen welkom. En Ze moeten het met mij afrekenen. En wat ik weet vertel ik hun. Ik ben geen jood, maar ik ben niet joods opgevoed. Dus als ze mij dingen vragen over de school zelf, wel over de gebouwen, daar weet ik wel iets van. Maar niet over alle betekenissen enzovoort.
4: En, en nu ben je hier vrijwilliger?
6: Nou, dat is eigenlijk een, een toeval geweest. Uh, ik voelde me 100% joh toen ik volwassener werd, 15, 16, 17 jaar. Maar niet met de synagoge, want uh, dat is een lang verhaal. Uh, toen ik dacht dat, ik, dat ze mij zouden helpen, nou, toen waren ze niet thuis, hier. Ja. En toen hebben we gezegd, ja, nou ja, dat hoeft ze mij ook niet meer. Nee. En vele malen later, toen ik mezelf wel geholpen heb, toen kwam ik, uh, Irene, heb, die ken je nou, hè? Toen kwam ik Irene die kende ik weer, en, en haar man ook vanuit de winkel. Die hadden dus een uh, modezaak en dan kocht ik wel kleding. En toen was ik hier ergens, uh, toen had ik een zaak net verkocht. Mijn uh, eigen zaak. Ja. En wat doe je dan nou, Benny? Want ik kende Leo vanuit de winkel. Ik zei ja, eigenlijk niets. En zegt Irene, is het niet wat van jou, suppoos in de synagoge? Ja. Ik had niks te doen. Ik zei nou, wil ik met mijn vrouw overleggen? Ja. Nou, die zegt ja, dat moet je zelf weten. En zo ben ik hier als suppoos gekomen, maar ik wil geen rondleidingen doen, want ik. Eh, ik heb geen zin meer op mijn leeftijd om allemaal dat nog te leren. Oké, okay. dus dat doe je niet? Dat doe ik niet. Nee. Maar ik geef de mensen hartelijk welkom en wat ik doe, kan, doe ik. En als ze mij wat vragen wat ik niet weet, dan zeg ik... Sorry, ik haal iemand bij die het wel weet. Ja. Wat ik heb vroeger geleerd, als je het niet weet, moet je ook geen antwoord geven. Nee.
4: Dat is goed. Ja. ja, denk ik wel. Ja, ja, ja. En wat heb je verder in je leven gedaan? Een winkel gehad? Ik heb je nog even tijd. Ja, doe maar.
6: Ja. <laughs> nou, ik... Uh, heel gek, ik ben a-technisch. Dus ik ging naar de aanbouwschool, maar ik had ook geen tegengas, hè, van dat moet je niet doen. Die heb ik met pijn en moeite gehaald. Toen ben ik eventjes gewerkt bij een uh, machinefabriek. En daarna ben ik toch, wou ik toch iets met handel doen, heb ik een tijdje in de winkel gewerkt. Maar dat beviel mij ook niet. En toen heb ik op de kermis gewerkt een jaar. Uh, toen kwam ik terug van de kermis. Toen heb ik hier gewoon, dat was allemaal textiel in Enschede. Toen heb ik in de textiel gewerkt, gewoon in de weverij. En van daaruit ben ik toch weer voor mezelf begonnen op de markt. Als marktkoopman? Ja, dat heb ik een paar jaar gedaan. En toen werd mij door iemand die ik heel erg geholpen heb. Van die grote portefeuilles. En die had ik in de binnenzak. En is mij uitgevallen. Want ik werkte altijd op de grond standwerken en zo. En die heeft die portefeuille. En dat was 5600 gulden. Dan praat ik over de jaren. eind 50, begin 60. Want ik was nog jong. Dat was een hoop geld. Uh, ik was gelijk uh, van, ik kon niks meer betalen. Toen ben ik weer in de fabriek gaan werken. <coughs> maar ik was altijd aan de drummen thuis. Met blikjes en vorken en messen. En ik ben lid geworden van de muziekvereniging. En vandaar ben ik in de muziek terechtgekomen. En zo heb ik eigenlijk de rest van mijn leven... Ik heb nog een viswikkeltje gehad tussendoor. En de rest van mijn leven heb ik dus... Uh, misschien wat ik wel wat vergeten, ik heb zoveel gedaan. Heb ik uh, muziek gemaakt... Gewoon amusementmuziek.
4: Geweldig, gewoon bij feesten en partijen. Ja.
6: ja. En daar was ik gelukkig heel goed in. En daarna heb ik dertig uh, jaar lang, totdat ik de boel verkocht heb, een theaterartiestenbroek gehad, hier in Enschede en in meerdere steden uit het land waar ik een kantoor aan had.
4: Oké. Okay. En je hebt je verkocht en nou geniet je van je leven? Ja.
6: Dat is wel uh, heel goed, ge goed gelukt. Alleen nu hebben we een ander probleem. Mijn vrouw Die heeft Alzheimer gekregen, nu voor twee jaar terug. En uh, ja, nou, dat is minder, minder. Maar het gaat nog steeds op een goed vlak. Ze weet nog wie je bent? Ja, ze weet de moeder. Ze, ze doet nog heel veel dingen wel. Ze is alleen vergeetachtig.
4: Ja.
6: Kijk, als ik zeg wat uh, voor boodschappen moeten we halen, zegt ze: Ja, dat weet ik niet. Dan moet je hem uitzoeken. Bij wijze van spreken. Ja. Maar voor de rest, uh, nee. Ze gaat wel twee keer in de week, zoals nu ook. nu. Haal ik haar straks erop. Gaat ze naar dagbesteding. Woensdag en vrijdag. Vindt ze heel erg leuk. En dan zitten ze met... En daar is zij nog wel een van de beste... Soortgenoten. Ja. 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 Dan zit zij nog wel een met... Die het meeste nog wel kan en doet. Dat lees ik ook al in die rapporten. Ja.
1: Bij vijf kwartier in een uur spreekt Bas Barendrecht met Jaap Hartog en een aantal vrijwilligers over het werk in de synagoge van Enschede. Ja, ik ben Jan Kolenbrander
7: en ik werk hier dus als vrijwilliger in de synagoge van Enschede. En dat doe ik eigenlijk al 17 jaar. Wij hadden wel veel belangstelling voor het jodendom, mijn vrouw en ik, en we waren dus dan door de doorteur. En uh, in de tijd dat de synagoge gerestaureerd werd. En toen werd in 2004 de synagoge weer geopend. En mijn vrouw en ik en een paar vrienden van ons... Die hadden een uitnodiging om de opening bij te wonen. Uh, dat was in april 2004. En uh, ja, dat was een, een hele happening. Een heel bijzondere gebeurtenis. En uh, s'avonds keek ik nog eventjes op de televisie. Ik zat een beetje te zappen. En ik stapte dus naar uh, TV Oost, de regionale zender. En om 11 uur was die uitzending en daar werden vrijwilligers gevraagd voor de synagoge. Nou, mijn vrouw die lag al in bed, maar ik rende eventjes naar boven en ik zei tegen haar van... Uh, ...vind je dat iets voor mij? Ja, zei ze. De volgende dag stond ik hier op de stoep om me aan te melden als vrijwilliger. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat is toen zo gebeurd. He, eventjes een, 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 een leerschool en een uh, boekje erbij zo af en toe een rondleiding bij een paar mensen die het al vaker gedaan hadden en uh, ja toen in juni of zo toen gaf ik dan mijn eerste rondleiding He, zo, zo ging dat dan een beetje en uh, ja supposten hield het ook in dus behalve rondleidingen doen, uh, was er ook zijn postwerk natuurlijk. Hè, want uh, de balie moet ook bemand worden. Dus nou, ik vond het ook wel prima. Ik was met pensioen toen al. Hè, dus ik had wel wat vrije tijd. En uh, ja, zo is het eigenlijk gekomen. En al die tijd ben ik dan uh, nu hier uh, ja, vrijwilliger. En uh, ja, zo, zo is dat.
4: Heb ja. je nou leuke herinneringen aan bepaalde dingen...
7: Uh, ik heb eigenlijk altijd leuke herinneringen <laughs> aan de synagoge. Ja. Ja, sowieso aan, aan, de, aan de rondleidingen. Uh, want de, dat valt me altijd op, dat iedere rondleiding is, uh, weer verschillend is. Je, je hebt hier een publiek uh, wat uit de hele wereld komt. Maar ook wat uit alle lagen van de maatschappij komt. Uh, van alle leeftijden. Dus iedere rondleiding is weer apart, heel bijzonder. He, als rondleider heb je natuurlijk wel een bepaalde kapstok eh, waar je waar je die rondleiding aan ophangt. Maar ik stel het altijd op prijs dat mensen vragen stellen. En hoe meer vragen er komen, hoe meer je kunt aftasten waar de belangstelling van de mensen ligt. En daardoor worden je rondleidingen dus ook altijd heel verrassend, heel divers. Er zijn echt hele leuke rondleidingen. Er zijn hele leuke ontmoetingen met mensen. En uh, het is altijd echt heel bijzonder. Ja. Kun je bepaalde dingen nog herinneren? Hele specifieke herinneringen heb ik eigenlijk niet. Het uh, is zo divers geweest. Er zijn zoveel goede ontmoetingen geweest... Er zijn zo vaak momenten geweest dat ik, dat ik voelde van ik heb heel veel contact met, met die mensen. Uh, ik heb uh, de mensen geraakt, ze zijn naar huis gegaan en ze hebben hier wat van meegenomen. Oh.
4: Vijf kwartier in één uur. Waar heb jij je nu aangesloten?
0: In Nederland is het een regel... ...binnen, de, binnen het NIK, binnen ons kerkgenootschap... ...dat je lid moet zijn van de Joodse gemeente waar je woont. Dus toen mijn vrouw en ik uit Enschede weggingen... Uh, heb ik het lidmaatschap daar opgezet, opgezegd... ...en kon ik zonder problemen kon ik lid worden hier van de NIHS, de Nederlands Schalitische Hoofdsynagoge in Amsterdam. Uh, ik was daar bekend. Uh, ze hebben alleen navragen naar een Enschede of ik altijd keurig mijn kerkelijke belasting had betaald. Geen, geen financiële achterstanden hadden. Nou, die waren er niet. Ik heb het netjes afgewikkeld in Enschede en ben ik overgestapt naar Amsterdam. Lid van Amsterdam betekent dat je lid bent van de koepel van Amsterdam. Want onder die NIHS hangen een hele hoop synagogen. De bekende synagogen, de Jacob Obergstraat. De, de, raaf, de rabbijn uh, Schuster synagoge... Ja. De ...in de lekstraat synagoge. Maar ik ben, wij, mijn vrouw en ik, zijn lid geworden... ...van de schulgemeenschap Amos. Amos betekent Amsterdam Modern Orthodox Synagoge. En uh, ja. ja, het modern, uh, modern orthodox... Uh, ...ik kan er weinig modern aan vinden... ...als ik het vergelijk met de, uh, de, de diensten... ...zoals wij die in Enschede deden... Is er, inhoudelijk is er totaal geen verschil. Uh, we hebben een wat tolerantere rabbijn. Uh, rabbijn Sebag, Tevens uh, krijgsmachtsrabijn. Want je hebt bijna geen rabbijnen die fulltime in dienst zijn. Daar is geen werk voor. Uh, dus hij is uh, vijf dagen in de week krijgsmachtsrabijn. En zaterdags en s avonds is hij uh, rabbijn van, de, van onze schoolgemeenschap. En... Uh, ja, deze man trekt mensen aan. Wij, wij bestaan nog geen tien jaar... maar zijn in Amsterdam ver uit de grootste schoolgemeenschap, Omdat hij, een hele amabele man... Uh, leuke vrouw... die midden in de gemeente staan, een
4: geweldige
0: uh, speech... een preek neerzet iedere zaterdag. Uh, persoonlijk op mensen inspeelt.
4: Uh, ja... Uh,
0: een, een synagoge waar ik me thuis... een dienst waar ik me thuis voel.
4: Heb jij daar nu ook nog een functie?
0: Nee. Ik heb... Uh, heel veel vragen gehad... of ik nog functies wilde hebben hier in Amsterdam. Uh, ik was redelijk bekend. Maar... Uh, ik heb om persoonlijke redenen... heb ik besloten... toen ik in Amsterdam kwam wonen... om alle functies... in Joods Nederland af te wijzen. En lekker van, van mijn oude dag te genieten... En eh, dat bevalt me veel beter dan uh, in allemaal besturen zitten. Het geeft me een stuk vrijheid... De synagoge Enschede, het gebouw is natuurlijk toch wel een bepaald plekje in mijn hart. Daarnaast uh, gewoond.
4: Uh, Hoe kwam dat, dat je ernaast woonde?
0: Nou, wij, de, vlak voor de, toen wij trouwplannen hadden, mijn vrouw en ik, uh, kwam dat huis vrij. Uh, de voorganger, meneer Kuit, overleed. Uh, zijn uh, weduwe uh, wilde naar Amsterdam gaan verhuizen. Uh, naar hun, is, is bij hun dochter gaan wonen. En dat huis kwam vrij en men wilde graag dat iemand kwam wonen. Dus het bestuur kwam bij mij. En zei van, goh, als jij straks gaat trouwen, willen jullie daar niet gaan wonen. Dus wij begonnen als jong stel in een huis met vijf slaapkamers. Dat
4: was een goed begin.
0: Ja, ongekend. Ja. ongekend. Het gebouw zag er, dit huis zag er niet uit. Dat lag niet aan mevrouw Kuit, maar dat lag aan de leeftijd, denk ik ook. Dan zie je dat niet meer. Maar wij waren een jong stel. En wij zeiden, ja, maar luisteren, zoals het huis is, gaan wij er niet in. Dus dat is uh, rigoureus door het bestuur uh, aangepakt. Om het, uh, om het op te knappen. Uh, met onze eigen uh, kleurenkeuzes enzovoort. We werden ingewilligd. En toen wij in uh, juni trouwden. en ons huis betrokken. dan was dat ongekend waarin wij begonnen. Echt een, een, een groot huis. Uh, heel plezierig uh, gewoond. Kinderen daar gekregen. Uh, uh, ook wel lastig gevallen door de leden, want je woont daarnaast. En als er dus wat in het gebouw moest, dan moest dat altijd via ons. Uh, toen ik eenmaal bestuurder werd uh, en ik toegang had tot de archieven van de Joodse gemeente, die nu allemaal bij de gemeente Enschede liggen, omdat ze daar beter geconserveerd ge worden en beter openbaar zijn voor iedereen... Uh, want we waren, Dat was erg gestoken, daar kon, daar kon je er niet bij. Frank van Zuilen, die een paar boekjes geschreven heeft... over de Joden in en over de synagogen... die heeft met mijn vader samen voor, voor het eerst toegang gekregen... tot ons archief. Maar toen ik er eenmaal zelf bij mocht... toen ik de sleutel van onze kluis had... dus heb ik avonden in die kluisje te lezen... om ordners door te bladeren. En, 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 en dingen gezien... Uh, uh, archieven van na de oorlog van, van hoe mensen terugkwamen geholpen moesten worden wat echt geen, geen leuke lectuur was maar wat, wel, wat mij ook een stuk informatie gaf over het gebouw en uh, doordat wij mijn vader en ik zoveel rondleidingen zijn gegeven en dat, ja, dat niet meer konden doen na de restauratie want er werd toen al verwacht van dat er een toeloop zou komen van, uh, van groepen en uh, ik werkte, ik had mijn eigen zaken in Enschede, maar ik was overdag niet of nauwelijks bereid om uh, voor rondleidingen naar de synagoge. Want een rondleiding van een uur liep met een kopje koffie voor die gasten. En dat vragen al gauw uit tot een weduwe van drie uur. Ja. En dat, dat, dat kon ik niet missen op mijn, op mijn bedrijf. Wat was je beroep? Ik had een, een textielrecyclingbedrijf. En uh, daar was ik toch. Te veel mee betrokken dat ik de zomer weg kan. Dus ik deed rondleidingen s'avonds. Dat vond mijn vrouw niet gezellig. Dus op een gegeven moment zei mijn vrouw: Nou, is het afgelopen. Je doet nog één rondleiding per, per week. En daar heb ik me ook redelijk aangehouden. Maar je gaf niet alleen rondleiding, maar als mensen een rondleiding bij, jou, bij je hadden gehad. bijvoorbeeld een groep uit Groenlo was bij mij geweest voor een rondleiding. dan waren we helemaal niet klaar na drie uur. En dan zeiden ze: van... Goh, uh, wil je niet eens bij ons komen? Dus dan stapte ik drie weken later... of vier weken later in de auto. En dan ik naar Groenlo. Dan kwam ja. ik ook om half twaalf thuis. Heel leuk. Heel veel verteld. Ik had daar een bepaald programma voor... zelf ontwikkeld... waarin de mensen vertelden over het jodendom. En daar konden ze op inschieten. Van als ze iets wilden vragen... en je moest ook die openheid betrachten. En je moest dat ijs breken... Voor, door, door die mensen de, het gevoel te geven... van nou, we kunnen vragen wat we willen. Er was mij niet scheks genoeg. Ik heb daar... Ontzettend veel plezier gehad. Ja, heb je er bijzondere herinneringen aan? Uh, ja, een van... Heh, ik heb wel zeker een bijzondere herinnering daaraan. Uh, ik was in de Achterhoek voor een, uh, een, een lezing over het Joodse Pesachfeest, het Paasfeest. En dat zou met een maaltijd zijn. En ik eet alleen maar kosher. Ja. Kosher is volgens de spijsvetten zoals de Jodendom die kent. En eh, ik zou wat vertellen. En dan zou er gegeten worden. En dan was het dus na het eten. Was het was vragenuurtje. Zo hadden we de, de planning gemaakt. Nou, er kwam niks van terecht. en ik begon te vertellen. En meteen kwamen de vragen op me af. Op een gegeven moment ben ik afgekapt. Zijn we gaan eten. En na het eten zijn we verder gegaan. Die mensen waren speciaal naar Amsterdam gegaan. Om hier bij een van de kosere winkels voor mij spullen te halen. Die wilden dat, dat ik hetzelfde kon eten. Als de andere mensen die het gewone eten hadden. Maar voor mij was er heel speciaal was er ingekort. Dat was echt heel bijzonder. Dat, je, dat, ze dat, dat ze dat voor je over hebben om dat te doen. Dat is een van de goede herinneringen die ik, die ik heb. Heel veel leuke groepen gehad. Heel veel mensen kenden je. Als ik door de stad liep, dan zei de, Jan en Alleman, zijn we een goeiedag. Ja. En dan zei mijn vrouw: wie is dat nou weer? Ik zei, dat zal wel van een rondleiding zijn. Want mensen hebben mij wel gezien en ik heb die mensen wel gezien, maar zij hebben naar één man gekeken en ik zat tegenover 30, 40, 80 man als groep. En dan ken je niet iedereen. Dus dat was, dat was wel heel leuk.
1: Dit was Jaap Hartog, voormalig voorzitter van de Joodse gemeente in Enschede. Volgende week is de laatste in deze serie van Vier. En dan gaan we het speciaal hebben over de rondleidingen en ook specifiek over de rondleiding voor blinden en slechtzienden. Voor nu bedank ik je namens Bas Barendrecht voor het luisteren en heb je overigens nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen, dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwaabegen.